0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Fatih. CEO de la croissance, pour la croissance, B2B, ça c'est le nom de son entreprise. Et aujourd'hui, on va parler de DemandGen. Comment vas-tu déjà, Fatih,
1: en ce doux réveil matinal pour toi Exact, exact. Je ne suis pas le plus matinal, mais ça va très bien. Et merci pour ton invitation et je suis content de de faire découvrir la DemandGen à ton audience et d'en parler plus précisément durant cet épisode cool effectivement la dimension
0: c'est vraiment une notion bah, moi en tout cas personnellement que je ne connaissais pas ça se trouve que les gens justement qui écoutent ne connaissent pas non plus avant d'entamer directement le sujet est ce que tu peux te présenter rapidement nous expliquer bah, ce que tu as fait ce que tu fais quel est ton parcours
1: yes carrément euh, j'aime bien dire que je suis une anomalie du, du marketing euh, tout ça parce que à la base il y' a rien qui me prédestinait à, à travailler dedans j'avais ni euh, plus, plus d'intérêt que ça sur ce dans, dans ce domaine là ni euh, le bagage euh, voilà je, je sortais d'une école où j'ai fait euh, une formation en finance de marché j'ai travaillé en banque d'affaires euh, j'ai été notamment sur les euh, dans les salles de marché à travailler avec euh, des traders, des quantes, des sales, etc. Donc, euh, très loin de, de l'univers du marketing digital dans lequel j'opère aujourd'hui. Euh, ce qui m'a mis un pied, en fait, euh, dans, dans ce domaine-là, finalement, en fait, c'est c'est l'entrepreneuriat. Euh, j'ai décidé, après une courte carrière en banque d'affaires, de revenir en France, puisqu'à la base, j'étais à Londres, de revenir en France et de lancer ma boîte. Et euh, tu le sais, Alexis, quand on est euh, entrepreneur, au départ, on est un petit peu touche à tout. Euh, on apprend plein de choses sur le tas, c'est ça qui fait... Euh, euh, le truc magique de l'entrepreneuriat, euh, c'est euh, voilà, on est confronté, confronté à plein de challenges et je m'occupais notamment de la du marketing. C'est comme ça que j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai vu beaucoup de parallèles dans ce que j'aimais en fait dans le côté euh, euh, finance de marché, trading, etc. Je voyais beaucoup de de parallèles à voir ça comme un système avec plein de variables où il y avait beaucoup d'humains, beaucoup de psychologie, euh, de la data. Euh, donc euh, ça, ça m'a plutôt plu, il y avait une, cer- une certaine complexité intellectuelle qui me plaisait. Et euh, donc j'ai fait ça, je me suis baigné dedans, j'ai fait ça pour ma boîte pendant 2-3 ans qui était Achille, ensuite j'ai rebondi avec un poste de CMO pour une autre startup où j'ai fait ça un peu plus d'un an, et maintenant j'enchaîne des, euh, des missions en tant que freelance sur le marketing B2B et notamment avec une vision d'Imagine, et en parallèle j'ai un, j'ai un bootcamp euh, sur ce sujet-là.
0: Trop cool. Donc quoi, ouais, une belle reconversion, euh, pas du tout prédestinée à ça, et c'est ça qui est trop cool. C'est aujourd'hui, on peut vraiment changer et se dire, ok, bon, ben, bah, j'ai envie de tester ça, j'y vais à fond et tout, et il y a vraiment aucune barrière. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est que la demand euh, parce que vraiment, moi,
1: je ne le connaissais pas du tout. <rire> ouais, carrément. Euh, la demand en fait, c'est un courant marketing qui euh, qui est né de l'autre côté de l'Atlantique, côté plutôt US. Euh, comme la plupart d'ailleurs des euh, des courants marketing, hein, ils sont toujours un petit peu en avance des tendances sur ces euh, sur ces sujets-là. Et le constat, c'est que la lead gen aujourd'hui s'est essoufflée. Hein. Les gens en ont marre de se faire alpaguer, que ce soit par email, que ce soit par téléphone, et euh, malgré que ce soit fait après le téléchargement d'un livre bl- d'un livre blanc pardon ou Euh, Après l'inscription d'un événement, en fait, les gens en ont marre de ce côté euh, nurturing euh, qui, euh, dans la tête des des prospects, sonne plus comme du spamming. Euh, Donc, il y a un essoufflement euh, des des résultats, de de l'écho, de la résonance avec le marché. Il y a un désalignement et les les, les gens le remarquent, mais surtout les marketeurs le voient. Et donc, du coup, il y a eu un une pensée, un courant de se dire comment on, on referait un marketing euh, si on, on, on partait d'une feuille blanche, comment on, on, on ferait un marketing qui soit plus aligné avec les attentes des acheteurs et qui euh, donne à la fin, c'est ce qu'on veut aussi, plus de résultats. Et donc, ça a donné un courant d'image generation. Pour euh, pour expliquer en, en, en deux phrases, pour installer euh, la dimension versus les autres... Euh, les autres formes de marketing, c'est que il faut comprendre la distinction entre un marketing qui influence le revenu et un marketing qui source le revenu. La grosse différence, elle est là. Euh, c'est clairement deux dynamiques différentes. Le marketing qui influence le revenu, c'est le marketing qu'on a connu euh, nous, euh, les, les marketeurs ou entrepreneurs ou prospects aujourd'hui jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est un marketing qui est cantonné, en fait, à générer des leads, euh, des MQL ou des leads ou des prospects euh, pour l'équipe commerciale. Donc, c'est générer des contacts pour, derrière, passer la balle aux équipes commerciales qui, eux, derrière, se chargent de vous relancer par email ou de vous relancer, euh, vous relancer euh, par téléphone. Donc ça, on parle d'un marketing qui influence puisque euh, la balle, en fait, est passée... Euh, est passé au commercial et c'est le commercial qui est euh, le, le finisseur euh, euh, de, de de cette de cette dynamique là versus le marketing qui source le revenu c'est un marketing qui se passe euh, de l'équipe commerciale c'est un marketing qui va générer le la dynamique d'acquisition de A à Z euh, et donc il n'y a pas de de, de, de passage de bâton à l'équipe commerciale comme ça peut être avec les autres formes de, de marketing donc là je parle de l'inbound je parle de l'outbound bien évidemment je parle du growth je parle de de l'ABM, toutes ces formes-là étaient plutôt sur un marketing qui, se, qui était un marketing d'influence de revenus alors que la Dimension va se positionner comme un marketing qui source le revenu. Donc, c'est un marketing qui va beaucoup plus valoriser et euh, amplifier la, 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 la position du marketeur. Euh, mais c'est pas fait juste pour son ego, c'est fait parce qu'aujourd'hui, ça s'aligne beaucoup plus avec euh, la façon dont les acheteurs achètent qui est euh, le postulat de dire qu'un prospect n'a juste tout bonnement pas envie de parler avec un commercial tant qu'il n'a pas explicitement demandé donc ça sert à rien d'essayer de mettre un commercial euh, dès que possible devant les yeux d'un, d'un prospect puisque c'est tout bonnement la dernière chose qu'il a envie de d'avoir
0: ouais ça effectivement je le vois pas mal c'est, ça c'est intéressant c'est euh, comment tu te places du coup euh, un peu dans les bottes de l'acheteur d'aujourd'hui euh, l'acheteur d'avant, effectivement, il a peut-être besoin de ce commercial, d'être rassuré, etc. Aujourd'hui, euh, quand tu es acheteur, mais en tout cas, même moi à titre perso, euh, je regardais des outils, euh, j'ai envie de les tester euh, solo, euh, j'ai envie de regarder ça de mon côté, faire mon petit benchmark et prendre ma décision. Effectivement, je peux avoir euh, peut-être des séquences ou de l'information qui, qui m'est poussée, mais j'ai pas forcément envie de voir un commercial prendre 30 minutes pour qu'on me présente un truc que j'ai pu découvrir en 5-10 minutes en regardant les fonctionnalités qui m'intéressent. Donc, euh, en vrai, je serait ultra, ultra intéressant.
1: Exactement, exactement, et en fait, de façon un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, détaillée, on, le, les gens parlent, les marketeurs parlent d'un phénomène de, de dark social, donc le dark social, c'est exactement ce phénomène-là, c'est ce, c'est ce phénomène où nous, en tant que prospects, en fait, on passe du temps de façon naturelle dans des canaux, et ces canaux, c'est les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Ça va être les plateformes de contenu, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Ça va être les événements, les événements du style online, euh, les lives, les webinaires, les ateliers, les visios hein, ou offline, les euh, after work, les meet-up, les ateliers, etc. Donc ça, c'est tous les canaux aujourd'hui, tous les lieux où on passe naturellement du temps et où on découvre de façon passive de nouveaux services et de nouveaux produits. Euh, donc, il y a ce phénomène de découvrabilité que tu as de produits et de services alors que tu n'es pas forcément en train de rechercher un produit ou un service euh, en particulier. Quand tu es sur LinkedIn, tu n'es pas en train de rechercher, tu te dis pas euh, « il faut que je, j'achète un CRM euh, quand tu es sur LinkedIn ou quand tu, quand tu es sur YouTube ». Pour autant, ça ne t'empêche pas de découvrir euh, des, euh, de nouveaux produits et de nouveaux services et donc, du coup, on a pris ce pli de découvrir de façon autonome et passive et on a pris le pli aussi de, de faire notre veille de notre côté en toute autonomie. Donc, comme tu dis, c'est euh, euh, aller chercher de l'information sur le net euh, tranquillement avec des vidéos, des démos euh, qui sont mises à disposition en sous forme de vidéos. Ça va être des articles qui traitent du sujet, etc. Donc, on a, on a aujourd'hui toute l'information... Du moins, c'est, 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 notre, c'est notre billet d'aujourd'hui, c'est notre façon de fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir toutes les informations de notre côté et pas devoir avoir ce, 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 cette contrainte de se dire il faut absolument que je sois en face d'un commercial pour avoir ces informations. Il y a des boîtes qui jouent encore ce jeu-là, par exemple, elles donnent pas le pricing du, de, de leurs produits ou pas, ou par exemple elles mettent pas de vidéos sur euh, sur leur site web qui donne les grandes lignes de leur euh, de leur logiciel ou de leur de leur service et ça c'est des boîtes qui seront perdantes euh, aujourd'hui mais demain sûres euh, parce qu'elles jouent le truc le ce fameux chantage de euh, si tu veux avoir ces infos-là euh, viens en meeting et ce ce truc-là est complètement mort et dépassé comme attitude et les gens veulent avoir tout à disposition pour ensuite arriver en meeting et euh, avoir déjà presque pris leur décision. En fait, il y a une statistique de Gartner, je crois, euh, mais il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, établissements comme ça de, de d'études de marché et de stratégie marketing qui ont établi que euh, un prospect qui prend rendez-vous euh, avec une équipe commerciale, il a déjà réalisé euh, 80% de son parcours d'achat. Donc, en fait, c'est qu'il a fait tout ce, tout ce dont je viens de parler, ce, cette découverte, cette montée en compétence, ce comparatif, etc., pour ensuite se dire « Ok, ils ont l'air de plutôt bien répondre à ma demande, donc je vais faire une démo avec eux. » Donc, ça, ça n'est que à la fin que le prospect décide de, de toquer à ta porte.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, il est beaucoup plus bas dans, dans le funnel, et, alors qu'à à l'inverse, on pense qu'il est beaucoup plus haut. Exactement. Et quoi, en fait, souvent, tu ouvres des portes euh, que la personne n'a même pas pensé. En fait. Tu lui poses des questions et, et en fait tu le challenges tellement euh, que de temps en temps, bah, il va se remettre tellement en question en se disant « Ah, mais bah, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution. » Alors que le mec était vraiment prêt à acheter. <rire> Donc c'est drôle, en fait, tu le fais reculer euh, tu le fais reculer dans le final Mais du coup, concrètement, euh, si, si moi, j'ai envie de mettre en place la Dimension, euh, genre demain, quelles sont un peu les étapes à mettre en place pour l'activer euh, dans son business
1: Yes, uh, très bonne question, je vais essayer de, d'y répondre dans, dans le petit laps de temps qu'on a. Si on a envie de mettre la dimension, déjà c'est de, de se dire qu'on est dans cette dynamique où on a compris euh, ce premier fait, donc ces deux premiers faits, c'est-à-dire le premier, ce phénomène de découvrabilité dark social. Alors pourquoi dark et pour, pourquoi social C'est parce que dark, c'est, c'est euh, dans ces lieux-là, c'est très difficile pour un marketeur de quantifier l'impact de ses actions marketing. Quand tu fais un podcast, quand tu fais un live. Quand tu fais un événement, etc., c'est très difficile de de quantifier en fait à quel point ça ça, ça a participé à, à la génération du revenu derrière. Donc les gens parlent de dark pour ça et social parce que c'est euh, c'est en général des lieux où on a cette interaction entre pairs. Donc aujourd'hui on a un prospect qui qui est hyper connecté entre pairs, donc qui, qui va aller chercher en priorité l'information auprès de, de ses pairs avant toute autre source, avant votre site web, avant vos réseaux sociaux, avant euh, les, euh, les plateformes qui donnent de, de, de l'information de façon objective. Je pense à des instituts ou à des études euh, du style euh, Gartner, Salesforce ou des choses comme ça qui, qui font souvent des, euh, des études de secteur, etc. Donc avant tout ça, le prospect ira chercher de l'information auprès de ses pairs donc déjà, c'est de reconnaître ça, c'est de reconnaître ce, ce phénomène de dark social. Comment on le reconnaît On le reconnaît en divisant son marketing en, en deux scopes. Un scope qui sera à vocation à discuter avec les prospects qui sont en recherche active de notre solution. Donc là, on parle de 1% de son marché euh, pour être... Euh, euh, pour être à, voilà, dans les ordres de grandeur, ça va dépendre des secteurs, certains seront moins d'un pour cent, d'autres seront un petit peu plus, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est un pouillem de, de votre marché qui est aujourd'hui en recherche active. Pour prendre l'exemple encore du CRM, c'est pas tous les matins que je me lève et je me dis, je vais le, je vais acheter un CRM. Donc, il y a un pour cent de, de votre marché qui, qui là, aujourd'hui, a envie d'acheter un CRM et qui a compris que c'était une problématique et qui a envie de, de résoudre ce problème là. Donc là, on va avoir un marketing qui va plutôt avoir vocation à travailler sur les canaux d'intention donc les les canaux d'intention par excellence sont les moteurs de recherche comme Google you, euh, Yahoo Bing etc donc là je vais je vais avoir des actions qui vont avoir comme euh, priorité de de convertir ce trafic de personnes en recherche active en euh, en, en, en en meeting qualifié en, en prise de rendez-vous donc là ça se rapproche euh, assez euh, fortement de ce qu'on voit euh, autour de, 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 de du perform on appelle ça du performance marketing donc c'est SEA SEO euh, CRO avec le site web qui doit être travaillé euh, avec l'optimisation de, de son taux de conversion faire en sorte qu'on a tous les éléments comme je disais euh, vidéo à la demande le fait que ce soit pas un formulaire de contact mais que ce soit plutôt un calendrier en ligne ou alors carrément un one click euh, one-click, visio, plus vous offrez la possibilité à votre prospect de, d'être réactif, d'avoir une équipe commerciale réactive, bien, bien évidemment on aura derrière euh, des taux de conversion qui vont s'améliorer. Donc sur le scope capture, l'objectif c'est d'être un maximum apparent sur euh, les, les intentions, les requêtes clés euh, de, de votre marché. Donc j'ai, j'ai cité SEO SEA, mais il y a aussi les plateformes euh, de comparaison et d'avis comme G2Crowd, Captera, euh, Trustpilot, euh, tous ces tous ces lieux où on a une plateforme qui va regrouper, qui va générer un trafic non négligeable de personnes en recherche active. Ça c'est souvent des quick wins qu'on peut avoir. Et quand on voit que ça marche bien, on peut fait, on peut même faire du paid sur euh, sur ces plateformes là. Il y a le Google Buy Business qui est aussi hyper important, euh, qui qui fait partie de ce scope de de capture de la demande. Donc, euh tous ces éléments-là sont à travailler pour avoir des fondations solides, de ne pas avoir un panier percé, on va dire. Et ensuite, il y a un autre scope qui, euh, lui, a une toute autre vocation et s'adresse à une toute autre audience qui est l'audience en recherche passive. Et ça, c'est 99% de mon marché. Et c'est là où souvent ça pêche. C'est parce que la plupart des des équipes marketing s'occupent uniquement de faire un peu euh, la partie capture sans sans la nommer telle qu'elle, mais s'occupent, fait que de la capture et fait de la capture partout. Nous, nous, ce qu'on dit dans la Dimension, c'est qu'il faut faire de la capture sur les canaux d'intention, sur les canaux où, euh, effectivement, ils sont en recherche active. C'est les personnes, quand quand les personnes passent en en recherche active, elles passent par la passerelle euh, moteur de recherche et notamment Google. Mais avant, on a ce qui s'appelle les canaux de notoriété, et donc euh, on peut on peut dire que les canaux de notoriété, c'est, ça s'assimile à les, aux, aux canaux de, de dark social, donc c'est euh, réseaux sociaux, plateformes de contenu, événements, groupes Slack, Facebook, etc., tous les lieux d'échange entre pairs euh, qui, qui permettent voilà cette diffusion d'informations, de conseils, de bons tips, etc., et donc, dans ces lieux-là, on va avoir plutôt un, une dynamique de, de marketing, de génération de la demande. Et on, donc, on s'adresse à cette population qui est en recherche passive. Là, nos objectifs, ça va pas être de convertir ce trafic. Ça va plutôt être de créer de l'intérêt et de la confiance. Ça va vraiment être ça. Et donc là, on aura un contenu qui sera beaucoup plus éducationnel. On sera beaucoup plus sur une volonté de faire consommer son contenu. Donc là, on ouvre les contenus. Il n'y a pas du tout une dynamique à vouloir essayer de choper à tout prix un email parce que ça nous sert à rien nous ce qui nous sert c'est plutôt d'avoir euh, le, le prospect à consommer euh, de, de, de réussir à lui faire passer ses messages clés et euh, créer cette euh, donc créer cette affinité, créer cette confiance pour que, au moment où il passe en recherche active, il pense naturellement à vous comme solution euh, de base. Donc le but c'est de faire en sorte que au lieu qu'il tape, au lieu que ce prospect tape euh, CRM, qu'il tape, euh, je ne sais pas, je dis une bêtise, PipeDrive, parce que. Pipe Drive a fait ce travail d'être présent dans ces canaux dark social et de faire en sorte d'être comme on dit entre nous les marketeurs top of mind et donc le fait d'être comme ça à donner de la valeur et de façon récurrente ça nous ça nous place comme favori de facto dans la tête du prospect et donc quand il aura une problématique de CRM le premier nom qui pop up ce sera Pipe Drive. et là on a gagné la moitié de la de la, la moitié de la bataille en fait on a gagné déjà la moitié de la bataille avant même qu'elle commence la plupart des équipes marketing attendent l'intention D'achat pour commencer à à se faire la guerre, alors qu'en fait la bataille a déjà commencé il y a déjà des mois et des années avant, et donc c'est reconnaître ça, c'est reconnaître qu'il y a euh, une étape en amont, malgré que l'intention d'achat ne soit pas là. Il faut pas oublier que c'est 99% de son marché et il faut pas oublier que c'est là où la diff se fait avant tout euh, dans son marketing. Donc, ça, c'est la première grande étape, c'est de diviser comme ça en en deux scopes. Et donc, dans la génération de la demande, on va avoir des actions plutôt de publication organique, plutôt d'organisation d'événements live. On va plutôt avoir l'animation d'un podcast. On va plutôt avoir euh, l'animation d'un événement offline. Donc, ça va être tous les formats, je dirais, courts ou longs qui apportent euh, euh, de la valeur, en fait, à à vos prospects. C'est apporter de la valeur, apporter de la valeur. Et ce qui est important, au-delà d'avoir une expertise, parce que parfois, voilà, on est dans un... Dans un dans un secteur où en fait beaucoup d'acteurs ont de l'expertise, on va dire il y a beaucoup de personnes qui sont bons sur le sujet euh, et donc du coup la, l'expertise fait pas toujours la différence et donc là c'est aussi important d'avoir une, ce qu'on appelle une narrative, c'est-à-dire une, d'avoir une vision clivante sur pourquoi vous faites les choses comme vous faites et euh, et pourquoi du coup vous vous êtes pertinent et pourquoi en fait vous vous croyez dur comme faire sur cette vision là. La narrative est super importante. Je pense qu'en France, on on néglige... Les les Américains ont complètement compris. euh, Ils ont intégré cette notion de l'histoire fait vendre, tu vois.
0: C'est vraiment euh, vraiment très américain, le côté storytelling et tout. euh, Le côté un peu chaud. Et c'est vrai qu'on est un peu moins en France.
1: Ouais ouais exactement alors qu'en fait c'est hyper important il y a euh, la personal story du du fondateur il y a aussi euh, on va dire la business story euh, de la boîte pourquoi en fait, quelle est, quelle est votre mission Quel est votre ennemi Quel est euh, votre voilà Quel est votre combat Il faut que vous tourniez euh, ce, cette histoire comme euh, votre prospect étant le héros, qu'il a une problématique, que le monde change, qu'il a une problématique et qu'il, qu'il, que s'il ne fait rien, il sera le, le, le perdant de demain. Et ce héros, bien évidemment, veut être le gagnant, veut réussir ses batailles. Et vous, vous êtes là comme euh, l'allié indispensable pour. Être réussir euh, cette transformation et cette, cette réussite. Et il y a beaucoup trop de boîtes B2B qui se sont passées de ce discours-là et dans un monde où les boîtes se commoditisent, où on a beau, on a 15 fois plus de compétiteurs que dans le passé, dans un monde où le marketing coûte plus cher, le CAC marketing a explosé pour tous les secteurs. Donc dans un monde où en fait c'est plus dur de choper un prospect et un client, il faut il faut utiliser tous les leviers à sa disposition et notamment euh, la narrative, donc sur, sur la génération de la demande, sur ce scope là, on va vraiment veiller à faire véhiculer euh, cette narrative, véhiculer notre expertise pour créer cette affinité et faire en sorte d'être top of mind j'espère que je suis un peu clair, je sais que j'ai donné euh, pas mal de euh, pas mal d'informations, mais voilà l'idée déjà principale de comment on commence à aller vers, euh, vers la dimension
0: ouais ouais c'est ultra clair et ultra pertinent et et c'est drôle parce que là, tu mets des mots sur des choses que bah, moi, je faisais, mais genre inconsciemment, tu vois, euh, en me disant, bah c'est cool, tu vas d'apporter de la valeur, tu crées du contenu, tu vois, nous, c'est un peu notre philosophie, et en fait, ouais, en fait, tu ce côté, euh, en fait, tu touches le 99% du marché, euh, tu évangélises, euh, tu éduques, euh, tu partages, tu apportes de la valeur pour que, effectivement, tu sois top of mind, et ça, je serais ultra pertinent et qu'on tape ton nom euh, lors de la recherche,
1: la recherche brandée est hyper importante la recherche brandée c'est la recherche qui comporte votre nom de boîte elle est super importante et, et j'adore quand tu dis tu mets des mots sur un ressenti parce que c'est exactement ce qui s'est passé aussi de mon côté quand moi j'ai découvert aussi la dimension c'est parce que je faisais des choses comme les livres blancs comme les newsletters etc et comme j'avais pas cette structure du, de deux scopes et de me dire c'est deux objectifs différents donc deux KPI et deux temporalités différentes en fait je me disais mais quand je faisais du livre blanc, je voyais que derrière, j'avais pas forcément un flux de lead qui arrivait. Je me disais, mais ça ne marche pas ce truc, ou pareil pour la newsletter. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'imagine que sur sur certaines actions qui sont en fait, en réalité, des actions qui sont plutôt à visée éducationnelle, on les traite en termes de KPI comme de la génération de de prospects, de de business, de meetings, etc. Alors qu'en fait, c'est deux scopes complètement différents. Donc, un, ça va vous éviter de la frustration de penser comme ça, et deux, ça va vous éviter des bêtises. C'est-à-dire que ça va vous éviter, par exemple, de faire des actions de capture comme par exemple de pousser de la publicité à 100% sur des canaux d'intention. Je dis, par exemple, vous allez pousser euh, sur Instagram ou Facebook et LinkedIn, vous allez pousser de la publicité qui est que de lauto euh, que de l'auto-promo. et ça, bien évidemment, c'est une erreur parce que comme on a dit, quand les gens sont sur LinkedIn ou sur un autre réseau, ils sont pas du tout dans une dynamique d'achat et donc du coup, ça peut quand vous êtes en train de pousser de la publicité auto promo uniquement, ça peut pas marcher euh, parce que vous êtes en friction avec avec la façon dont dont le prospect est naturellement dans dans, dans cette plateforme. Le contexte est, n'est pas n'est pas bon par rapport à votre action. Donc du coup là, on va plutôt se dire ok, je peux faire un peu d'auto-promo mais je dois avoir normalement une couche qui est de 70 à 80% qui est du contenu éducationnel que je peux pousser en organique et en paid et je vais avoir 20 à 30% qui va être de, l'auto- de l'auto-promo. Comme ça, en fait, avec cette couche de 70 à 80%, je suis dans le contexte, je suis dans sa manière naturelle de, de, de consommer l'information et dans ce qu'il veut et comme ça, au moment où il verra ma couche qui sera un petit peu plus produit, un peu plus auto-promo, sera déjà beaucoup plus naturel, je vais la amener beaucoup plus par la main plutôt que d'essayer de, de, de la faire de façon euh, brutale à essayer de, de faire des boucles démos euh, de façon brute sur 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 ces plateformes là et après on se demande pourquoi euh, ces prospects là en fait ne convertissent pas et pourquoi on a un CTR qui est euh, qui est ridiculement bas parce que en fait on n'a pas cette dichotomie qui a été faite dans la tête des, des gens donc euh, juste cette structure en deux scopes comme ça moi ça m'a pff, ça m'a simplifié la vie énormément et j'espère que ça simplifiera euh, la vôtre <rire> trop cool euh,
0: est-ce que concrètement tu as des, euh, des exemples euh, justement d'actions que tu as mis en place pas toutes mais euh, genre deux trois actions que tu peux avoir en tête où tu t'es dit euh, là ça a vraiment marché tu vois ou genre euh, j'ai trouvé ça vraiment game changer où il y a un effet significatif même si tu peux pas le mesurer tu vois es un peu en mode effectivement genre dark t'arrives pas trop à le traquer mais tu sais que ça a eu du résultat
1: euh, indirect bah carrément carrément euh, je peux prendre juste mon exemple j'ai des exemples avec des clients mais je peux prendre juste mon exemple avec le avec le bootcamp, euh, aujourd'hui, le secteur du du marketing est quand même assez concurrentiel. Il y a beaucoup de de marketeurs, que ce soit en freelance ou en agence, et euh, et d'autant plus quand quand on lance une formation, je veux dire, il y a beaucoup de de marketeurs qui se sont mis à lancer un bootcamp sur leur domaine d'expertise, et tant mieux. Mais du coup, euh, c'est difficile, de comme ça, de scratch, de lancer sa sa première formation. Euh, Et moi, j'ai commencé à, à publier sur LinkedIn de façon vocale sur la dimension, euh, c'était en mars je crois à mars avril et j'ai commencé à parler euh, de mon bootcamp camp autour de juin-juillet donc c'était même pas 3-4 mois après donc c'est très court en fait tu vois mm-hmm. comme euh, entre le le démarrage des publications organiques et, euh, et le moment où j'ai, j'ai commencé à parler de mon bootcamp, camp en général les tous les marketeurs ou toutes les agences qui, qui se lancent dans ça elles ont au moins 2 ans, 3 ans de bouteille, euh, elles ont fait un travail préliminaire de d'être présent dans ces dans ces fameux canaux de dark social de façon euh, de façon assez euh assez pérenne. et euh, donc du coup dans mon dans dans mon cas j'ai publié sur LinkedIn j'ai euh, animé une émission j'ai euh, lancé un podcast donc j'ai fait tout ça dans ce laps de temps de trois à quatre mois euh, et ça a porté ses fruits puisque derrière en fait ça m'a créé une audience ça a créé de l'autorité ça m'a amené à discuter avec des personnes euh, qui sont devenues derrière des euh, du coup des apprenants dans dans le bootcamp donc finalement c'est euh, c'est vraiment un, un cas d'école j'ai envie de dire c'est montré par l'exemple que ça a marché puisque aujourd'hui bah, j'ai un, un bootcamp qui est en cours Là, on est à la moitié de, de, de la formation avec 10 apprenants et j'ai fait ça euh, sans euh, gros budget et sans avoir eu une audience de cent euh, mille personnes euh, sur LinkedIn ou sur Instagram ou, ou whatever donc euh, comme quoi en fait c'est quand on a compris ce, la dynamique de comment les gens achètent ça devient beaucoup plus simple euh, et, et donc le bootcamp est vraiment un, un bon exemple et ce que j'ai fait exactement donc c'est publication organique podcast événement le, le fait de, de, d'apparaître aussi dans d'autres médias dans d'autres podcasts d'autres lives etc donc j'avais le mien donc c'est très important d'avoir son son média propriétaire de, de créer cette couche là mais c'est aussi super cool et euh, super intéressant de d'aller chez les autres puisque vous bénéficiez aussi de leur audience donc qui peut derrière distiller dans, dans la vôtre. Et il euh, y a aussi un il y a aussi un, un plaid de d'influence que j'ai fait, c'est-à-dire que soit c'était euh, un arrangement à l'amiable, soit c'était un arrangement financier où en fait je poussais euh, des personnes qui étaient influentes, notamment sur LinkedIn, à discuter euh, du marketing et notamment à la fin de mon bootcamp. camp. Donc on peut voir ça comme un, un marketing d'influence qui euh, qui s'installe aussi comme euh, comme euh, comme du marketing dans du dark social puisque ça c'était des publications en fait sponsorisées euh, sur LinkedIn. Donc euh, je je trouvais un arrangement avec les personnes pour qu'elles puissent discuter de ce de cette euh, de cette formation et derrière euh, intéresser euh, des personnes qui souhaitent qui souhaitaient rafraîchir leur leur, leur connaissance sur sur le sujet. Donc euh, j'ai fait ça. J'ai fait aussi de la pub, euh, de, 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 des publications sponsorisées plus traditionnelles, c'est-à-dire que là, ce n'était pas des personnes euh, qui publiaient, mais c'était vraiment euh, depuis la régie publicitaire, depuis euh, la page euh, entreprise de mon compte. Et là, je poussais euh, du contenu ouvert. Donc voilà, j'ai fait plein de d'actions marketing comme ça, euh, ça a duré euh, en tout six mois puisque entre mars et jusqu'à septembre le, la formation a commencé septembre-octobre donc j'ai, j'ai fait ça pendant six mois et euh, on va dire j'ai eu un budget euh, un budget de 3000 euros on va dire 3000-4000 euros peut-être sur ça euh, donc je pense que c'est à la portée de toute entreprise ou toute, euh, tout, tout tout freelance indépendant qui veut lancer sa formation c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace une fois qu'on a compris la euh, les, les deux dynamiques qui, euh, qui s'installent euh, donc ouais je sais pas si c'est euh, je suis assez clair Alexis s'il ouais, euh, y a c'est... besoin de plus
0: non c'est, c'est top c'est exactement ça et puis moi je trouve ça beaucoup plus euh, bah, plus sain tu vois tu crées vraiment des relations euh, tu as ce côté quand même apport de valeur qui est assez fou euh, nous on le voit pas mal nous un, un petit conseil que je peux donner c'est créer des communautés pas forcément des grandes communautés mais au moins des mini communautés des personnes qui sont fans de vous ou fans du mouvement ou ou, ou du concept, vous les mettez en, en, ensemble, et puis euh, soit vous leur apportez de la valeur, soit ils échangent entre eux. Ça, c'est trop bien aussi. Donc euh, on a un, un côté euh, très qualitatif de, de mettre en place ce genre d'action. Euh, trop cool. Bah, Fatih, franchement, tu nous as apporté euh, énormément de conseils. Je euh, sais vraiment trop bien, et même tu ouvres un peu le mindset euh, grosse, tu vois, ou market qui est très euh, tourné automatisation, euh, drivé par la performance, qui va essayer d'aller le plus vite possible pour avoir des gros résultats. Là, on est quand même sur une dimension qui est beaucoup plus... Euh, on fait un step back, euh, on, on réfléchit mieux, on prend le temps de créer du contenu pertinent, on prend le temps, de, s'il faut, d'envoyer des messages à la main. Et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on crée les relations aussi. Et du coup, moi, je trouve que ça, ça donne un autre prisme qu'il faut absolument prendre aujourd'hui et c'est un nouveau tournant euh, qu'il faut absolument euh, absolument capter. Quoi. Trop cool. Bah, merci à toi, Fati. Avant de finaliser, j'ai une dernière question pour toi que j'ai l'habitude yes. de poser.
1: Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent Ouais, j'ai un, un dernier conseil, c'est euh, la notion de, de source de prospects. C'est-à-dire, en fonction de comment vous allez capter ce prospect, son, la, la durée du cycle de vente, le taux de conversion, le panier moyen, etc., va euh, varier drastiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand vous allez chercher un prospect de façon outbound, donc de façon prospection sortante, euh, ou de façon lead gen, ou de façon euh, de de par un partenaire, ou de par euh, voilà un, votre site web, vous allez avoir des dynamiques de prospects différents. En fait, ça, ça, le, la source du prospect conditionne est un bon proxy en fait de l'intention d'achat à quel point le prospect est mature à quel point il est qualifié ce qu'on se rend compte avec la Dimension c'est que les prospects qui sont les plus qualifiés et euh, quand on le dit ça, ça fait sens c'est les prospects qui en fait ont fait une demande depuis le site web c'est à dire qu'ils sont allés comme des grands faire une recherche sur internet et faire la demande sur le site web et dema- et à lever la main en disant je veux parler à une équipe commerciale ça c'est les prospects les plus pépites et on, on se rend compte qu'ils ont des taux de conversion des cycles de vente etc tous les cas et de performance commerciale bien meilleure, bien meilleure, mais c'est, ça, ce n'est vraiment pas en, en, pour, en, en petit pouillem de pourcentage, c'est vraiment, il y a une très grosse différence. Et oh, une très grosse différence dans, au point de penser que toutes les autres sources de capture qui sont événements, euh, partenaires, lead gen, etc. Donc, lead gen, c'est le fait de, de capter ce prospect via un contenu fermé et de choper son contact et d'essayer derrière de, de, de le convaincre de venir en meeting. On se rend compte que derrière, tout le reste, c'est du brassage devant. Les taux de conversion sont complètement ridicules à côté. Et donc, je veux vraiment que, que ton audience parte avec cette idée-là, que tous les prospects ne se valent pas et que de la façon, la façon dont, dont le prospect est rentré en contact avec vous joue énormément. Et donc, il faut, Faire cette analyse-là dans son CRM, c'est possible d'afficher par ces différentes sources et de regarder ces différents KPI commercial et de voir cette tendance-là et de confirmer que effectivement les prospects les plus qualifiés pour votre business, c'est les prospects qui ont levé la main et qui ont fait une demande comme des grands dans, dans votre site web. Et donc, tout le jeu de la Dimension, c'est part de, de ce constat-là et euh, souhaite optimiser le flux de personnes, le, le flux de prospects qui euh, fait cette intention déclarée Parce qu'on sait que derrière, c'est là où on a les meilleurs taux de conversion, les meilleures performances commerciales. Donc, c'est, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de faire cette analyse. Donc là, je reboucle juste avec ton point sur la data. Il y a effectivement un peu plus de euh, d'aisance à travailler dans le dark social avec la dimension parce qu'on sait que malgré tout, on n'a pas d'attribution, que c'est difficile à traquer. Mais comme on fait confiance au phénomène et qu'on et qu'on et, et, et qu'on on envoie les résultats derrière, on se dit ok, on est peut-être un peu plus light sur la data, mais on va quand même le faire. Par contre, dans le CRM, il y a une vraie dynamique data qui peut exister où on peut faire une analyse et voir concrètement quels sont les leads les plus euh, les plus qualifiés, les plus mat- les plus matures, les plus intéressants. Donc si vous avez besoin avec de la lead gen de d'avoir 1000 leads pour closer un deal alors que euh, les leads qui viennent de, du, du site web sont vous en avez besoin que de 30 vous vous rendez bien compte qu'il y a un gros brassage de vent qui est fait euh, par les par les prospects euh, par les commerciaux pardon à à à prendre du temps à s'occuper des prospects qui viennent de la lead gen et donc il y a un vrai cac caché il y a un vrai coût caché derrière ça, un vrai brassage devant et donc du coup c'est, c'est, euh, c'est ce dernier point que j'ai envie de euh, de pointer je pense que ça peut euh, ça peut euh, voilà euh, allumer quelques euh, quelques, <rire> lumières, ouais, quelques lumières chez vous parce que ça, c'est, clairement il y a eu un, un, je sais pas comment ça se fait il y, y a eu un espèce de mindset où on a l'impression que tous les leads se valent et que c'est le volume qui compte et que du coup n'importe quel lead c'est un, c'est un bon lead alors qu'en fait c'est pas du tout vrai tu vois
0: ah ouais totalement. Et tu as l'intention d'achat, tu as effectivement du scoring que tu peux mettre en place. Il ouais, y a plein de choses et franchement, penchez-vous sur votre CRM. Tu as bien raison. Pour, Exactement. Euh, pour remettre un peu les mains dedans et, et refaire le tri. quoi Exactement. Génial. Bah, merci Fatih euh, pour cet épisode. C'était trop, trop cool. Euh, merci à toi. Euh, je mets les liens aussi bah, de, 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 de ton bootcamp, de, voilà, de ce que tu fais, du contenu que tu proposes aussi dans, le, dans l'épisode. Et puis, je te dis à très vite.
1: À très vite. Merci Alexis. Salut. Au revoir. ciao. ciao. ciao.